0: Добрый день, друзья! Ну, логически переходим к следующему этапу. Ну, Сейчас мы уже идем по легочным проблемам, по пульмонологии. У нас бронхоэктазы. Ну, бронхоэктазы – это такое, когда, собственно, уже говорим о бронхоэктазе, это уже необратимое патологическое расширение бронхов, возникающее в результате такого ремоделирования гнойно-воспалительного характера, гнойно-воспалительной деструкции бронхиальной стенки. А бронхоэктазы обычно сопровождают различные патологические состояния, либо бывают проявлениями отдельной нозологической формы, которая так и называется бронхоэктатическая болезнь. А бронхоэктатическая болезнь, это локальное расширение бронхов, возникающее преимущественно в детском возрасте и проявляется, значит, болезнь с детского возраста и проявляется хроническим эндобрахиальным нагноением, ну, преимущественно эндобрахиальным нагноением. Если мы посмотрим по данным статистики и возьмем за, скажем, такой уровень, то, те же, то же финское исследование проведенное, В конце 90-х показала, что частота госпитализаций с диагнозом именно бронхоэктазической болезнь где-то 4 случая на 100 тысяч населения. Это не так уж и мало. Кроме того, есть и половое различие. Бронхоэктазы встречаются в 3 раза чаще у мужчин. Делим мы бронхоэктазы по анатомическому компоненту, по патоморфологическому и этиопатогенетическому. <coughs> значит, анатомический – варикозный, это варикозный, да, четкообразный бронхоэктаз, чередование значит, расширенных участков бронха, с участками, имеющими нормальный просвет. Видите, наобразный, да, расширенная часть значит, просвета бронха постепенно переходит в бронх нормального, обычного калибра. Мешечечный бронхоэктаз и цилиндрический бронхоэктаз. Это анатомическая компонента. а по патоморфологическим мы имеем атрофический, гипетрофический бронхоэктаз. Вот когда мы говорим об атрофическом бронхоэктазе, мы понимаем бронхоэктаз с атрофией и истончением стенок, расширенных участков бронха, гипертрофический бронхоэктаз, это бронхоэктаз с гипертрофией слизистой и мышечной оболочек бронхом и увеличением их толщины. По этим признаку, значит, врожденный, приобретенный бронхоэктаз, значит, ателектический атоликти... бронхоэктаз ⁇ это бронхоэктаз, бронхоэктаз, развивающийся в зоне обширных ателектазов легких и характеризующихся равномерным расширением многих бронхиальных ветвей. из за вот такого эффекта клапана в период неполного ателектаза, при этом по легких, приобретает вид как мы говорим, да и сейчас говорят пчелиных сот, ну, таких, да? деструктивный бронхоэктаз, это или, значит, бронхогенная каверна, или бронхоэктатическая каверна, эндоэндобронхоэтическая каверна, все это деструктивный бронхоэктаз, все, как правило, так называемый мешочатый бронхоэктаз, возникающий при нагнании бронха и окружающих его тканей. Постбронхотический бронхоэктаз ⁇ это бронхоэктаз, возникающий значит, в исходе хронического бронхита вследствие дистрофических изменений значит, бронхов или в исходе острого бронхита из-за расплавления стенки значит, бронха, но и из-за нарушения ее тонуса. Постстенотический бронхоэктаз ⁇ это бронхоэктаз, возникший при бронхостенозе дистальным сужением бронхов вследствие застоя слизи и атонии стенок. И наконец-таки ретенсионный бронхоэктаз это бронхоэктаз, развивающийся вследствие потери тонуса стенки бронха или его растяжения парохиальным секретом, например, при том же мукови... муковисцидозе. <coughs> ну, Врожденное приобретение мы сказали. Теперь значит, фазы по фазам течения понятно, что есть обострение, есть эмиссии. Осложняются это, это дело с рецидивирующей пневмонии, формирование дыхательно-легочно-сердечной недостаточности, вторичного амилоидоза кровохарканье, кровотечение, эмфизема легких. Ну, что касается этиологии, раз уже сказали о врожденных и приобретенных, то врожденный бронхоктаз характеризуется кистозным расширением сформировавшегося бронха при нарушении развития периферических легочных структур. Это состояние обнаруживается относительно редко. Бронхоэктаз при наследственных дефектах образуется вследствие повышенной восприимчивости к воспалительному компоненту, к хроническим инфекциям, особенно вот насытельство вируса экштейна Бара или эбстейн как сейчас принято говорить, да? мы говорили все время Эпштейн-БАР, но называйте Эпштейн суть важно. Такие бронхоэтазы врожденные, описаны при болезни Дунканов. Это прогрессирующий комбинированный эмудефицит, недостаточно санкоклеток, синдроме неподвижных ресничек, синдроме Картагенера, синдром Уильямса Кембелла. Это бронхомаляции, да, следствие врожденного отсутствия рахяльного хряща. Э, синдром швахмана даймонда. Это синуситы бронхоэктазы недостаточность поджелудочной железы, ну и муковисцидоз о чем уже мы сказали. Приобретенные бронхоэктазы являются следствием ингаляции, могут быть являются ингаляции веществ, вызывающих раздражение и острое воспаление, обструкции дыхательных путей, значит, опухолю или желудочно пищеводный рефлюкс, приводящий к попаданию желудочного содержимого в легкие и соответствующего раздражения дыхательных путей, хронического заболевания органов дыхания, таких как, скажем, аспергиллез, туберкулез, коклюш, именно дефицитные какие-либо состояния, часто рецидивирующие парахиты и пневмонии. У детей и больных СПИДом вероятность формирования бронхоэктазов особенно высока при наличии рецидивирующих или неразрешившихся до конца пневмоний с снижением количества cd 4 т менее 100 в 1 микролитре. Первично происходит, патогенетически, если мы посмотрим, первично происходит повреждение стенки дыхательных путей и их. И их механизмы защиты, например, мукоцеллярный клиренс, иммунные реакции ослабевают, теряется способность к эвакуации слизи, поэтому повышается восприимчивость к инфекциям. Возбудителем, значит, возбудителем может быть любой, буквально любой, значит, тропный, ну, в данном случае пневмотропный, значит, патоген, любой. Повторяющиеся эпизоды неинфекционного воспаления приводят к повреждению ларсических тканей стенок бронхов, в результате стенки бронхов теряют свою значит, по, что называется, нативную прочность и происходит патологическое расширение, расширение значит, дыхательных путей. Характерное расширение бронхов – гнойное воспаление и некротические изменения в слизистой оболочке с развитием перебронхиального фиброза. Локализация бронхоэктазов по сегментам зависит собственно, от причины, которая и вызвала их формирование. Но на что жалуются больные? Типичным признаком такого состояния – это каши с гнойной мокротой, возникающая с характерной регулярностью по утрам, даже при пробуждении и вечером, значит, когда человек отходит к астму. Период обострения температуры тела может подниматься до фибрильных даже величин, количество мокрот увеличивается до 150-200 мл, а при тяжелых и распространенных процессах до пол-литра и описано и много более. Где-то у половины больных периодически наблюдается кровохаркание. Боль в грудной клетке при дыхании может быть, но в принципе она не характерна. Блаз бросается в глаза больным и отмечается общая слабость, потливость, разбитость у классических явлений интоксикации, снижение массы тела и прочее. Снова скажу от тщательно о собранном очень, очень это необходимо в данном случае тоже, ибо при значит, хорошем анамнезе, то у половины больных можно выявить наличие каких-то постоянных таких, знаете, вялотехущих, рецидивирующих заболеваний легких, аж с раннего детства. Бронхоток да, болезнь. И как мы, помним, как мы уже помним, как мы уже поняли, чаще диагностируют в детском или там подростковом возрасте. Заболевание характеризуется периодами обостыния и ремиссии. Что же мы обнаружим при осмотре больного? Обнаружив, обнаруживается так называемая бочкообразная грудная клетка. Особенно если есть ателектические бронхоэктазы, формирование амфиземы. Ногти принимают классическую форму часовых стекол. Отмечается деформация пальцев в виде барабанных палочек. Ну, хотя характерных перкуторных симптомов Проекты болезни по идее нет, тем не менее можно обнаружить ограничение подвижности нижних краев легких, участки локального притупления значит, в проекте пораженной зоны, а при выраженной эмфиземии, то попадете в зону, то коробочный перкуторный звук. При аскультации часто мы находим жесткое дыхание. В период обострения на фоне жесткого дыхания над пораженными отделами легких прослушиваются влажные хрипы. И характер может меняться после откашливания. Четко, да можно это заметить. Уменьшается их интенсивность, калибр и прочие характеристики. Ну а что нам даст лабораторные методы исследования? Общий анализ крови позволит выявить лейкоцитоз некоторое повышение соя иногда и аномические явления да. мокрота при настанивании имеет такой трехслойный характер при ба исследования выявляют различную микрофлору микрофлору ну, опять же у нас будет гемофилюс инлюция стафилококуссауреус анаробы различные микробактерии туберкулезы и грибы при исследовании глобулинов в сыворотке крови обнаруживаем значительное снижение альфа 1 фракции что позволяет значит, заподозрить недостаточность альфа-1 антитрипсина, а это уже говорит о том, что тут у нас эмфизема да? первичная. Целесообразно определение содержания электролитов в потовой жидкости, поскольку концентрация хлоридов более 60 ммоль у детей и более 80 мм у литр на литр у взрослых, характерно для муковицидоза. Что мы делаем в плане значит, инструментальных методик? венгенография грудной клетки позволяет обнаружить перебарахиальный фиброз в пораженных, пораженных сегментах, уменьшение объема в легочной ткани, атоликтазы, ячеистость легочного рисунка, множественные кистозное образование, деформация сосудистого рисунка, преимущественная локализация патологи- патологических изменений в верхних толях легких, характерная для муковисцидоза. Но о муковисцидозе у нас будет отдельная тема потом отдельно на эту тему поговорим. Дай Бог нам и Вам здоровья. Бронхография целесообразна вне обострения инфекционного процесса или кровохаркания, так как бронхиальный секрет блокирует чисто так механические прохождения контрастного вещества, а пневмония вызывает временное расширение бронхов. А одном на бронхографию можно выполнять только на одном легком. Цилиндрические бронхоэктазы дают картину такого это, обрубленного дерева, при мешочных бронхоэктазах при мешочных бронхоэктазах дистальный отдел бронха выглядит как бы вздутыми, при проведении контрастирования йод-содержащими препаратами необходимо убедиться э, до этого в переносимости йода, кстати, это касается не только значит, данного метода исследования, но это касается и других, то, в частности, и очень рядом приходят больные да, в бешенстве что вот значит как это им сделали контрастирование да, во время ортографии, там на и у них были очень не очень хорошие эпизоды значит реакции на аллергической реакции на йод ну вернее не но плохо переносили товарищи йод. там аллергии или не аллергия еще а бабушка на сказала, ну в общем не принципиально в этом надо и попытаться понять, что к чему или быть наготове в любом случае. Это, возможно, аллергические реакции. Ну да ладно. Значит, компьютерная томография высоко высокого разрешения позволяет достоверно диагностировать бронхоэктазы. Данные по, вот этих последних нескольких десятилетий свидетельствуют о том, что КТ стала, значит, важной, ну, возможно, даже незаменимой, неинвазивной диагностической процедурой при выявлении бронхоэктаза, выполняемой после рутинной венгинографии. А наиболее чувствительная эта методика при выполнении срезов каждые 10 мм. При наличии подтвержденного бронхографического исследования, как прям ну, подтвержденного, да, необходимо только, только для определения точного топографического расположения пораженных сегментов, если мы планируем дальнейшее хирургическое вмешательство. То есть, если мы сделали КТ и увеявили, проводим бронхографию только для того, чтобы хирург знал, как он будет вмешиваться. Ну, об этом чуть ниже. Бронхоскопию проводят вместе с бронхографией, ну, обычно вместе с бронхоскопией, в обязательном порядке, при первичном оследовании больного, если мы подозреваем, понятно, на броху, что там есть бронхоэктазы. Эта бронхоскопия позволяет уточнить локализацию тип бронхоэктазов, исключить наличие опухоли или народного тела в бронхе, получить материал для бактериологического, цитологического исследования и при необходимости взять необходимый нам биопсийный материал. С целью выявления первичной целиарной дискинезии проводят биопсию слизистой оболочки носа для исследования аппарата э э, ресничкового аппарата, для аппарата исследования аппарата ресничка. Но ну, исследование ФВД может не обнаруживать каких-либо таких нарушений. По мере прогрессирования заболевания развиваются рестриктивные или рестиктивно-обструктивные вентиляционные нарушения, формируется гипоксемия. Данное исследование показано, то есть ФВД да, для раннего выявления бронхообструктивного синдрома. Диагностика бронхоктактической болезни, ну как вы поняли, не должна вызывать особых значит, затруднений. Но иногда проблемы может возникнуть, в случае выраженной деформации бронхов и значит, сопутствующей хроническо-обструктивного какого-нибудь заболевания легких. Однако КТ и тщательно выполнены бронхограммы, позволяют подтвердить ну, или исключить наличие или отсутствие бронхоэктазов. От мелких бронхиальных кист кистовидные атректазы от отличаются достаточно значит, хорошим контра- контра- Господи, контрастированием. Надо дифференцировать бронхоэктазы с туберкулезом, да, которая может протекать как самостоятельно, так и накладываться да, к вот, бронхоэктатической болезни. Надо понимать, что туберкулез начинается в любом возрасте. Венгенография демонстрирует инфильтрат в легких или очаговые поражения. При подозрении на туберкулез необходима значит, томография, можно и КТ сделать легких, было бы очень недурственно. Соответственно, исследовать на туберкулезного, да, возбудителя туберкулеза, значит, исследования мокроты значит, на туберкулезного возбудителя туберкулеза, в том числе и методом флотации, методом посевы, да, посев мокроты на туберкулезного возбудителя, диагностическая бронхоскопия с бронебиопсией при подозрении на туберкулез бронха, ну и реакция манта. В общем, классика. Лечение бракоэктатической болезни складывается из нескольких нескольких компонентов, если бракоэктазы вторичные, то в лечении необходимо включить устранение заболеваний, повлекших развитие бракоэктазов, синуситов, желудочно-пищеводного рефлюкса, не будем о нем забывать, ну и прочее, кстати, желудочно-пищеводный рефлюкс, наверное, мы уже об этом говорили, как-то, может быть, мы к этому опять вернулись. Значит, госпитализации подлежат больные с легочными кровотечениями и кровохарганиями, а также с тяжелым обострением собственного процесса. Ну, есть диетические подходы, как известно, любое, практически любое заболевание имеет и диетическую свою коррекцию практически все заболевания, да, они подлежат диетологической коррекции, целесообразно соблюдать значит, диету, обладающую хорошей энергетической ценностью, повышенным содержанием белков, качественным содержанием жиров и, возможно, отказ, наиболее полный отказ от так называемых быстрых углеводов. Увеличивают продукты, значит, богатые витаминами группы А, С и группы В. Ну, те же, значит, отвары пшеничных отрубей, там, шиповник, печень, дрожжи, свежие фрукты, овощи. Ну, добавляют тут соли, кальция, фосфора, медицинка. В общем, тут речь идет о грамотном питании. Что касается антибактериальной терапии, она, значит, показана антибиотики на одну-две недели. Учитывая хроническую тенденцию, вернее, хронизацию хронизации заболевания, да, и повторяющиеся обострения, антибактериальная терапия должна быть контролируемая и обоснованный. Следует менять от обострения к обострению группы антибиотиков активных в отношении респираторных патогенов. Ну, а если нет возможности как-то делать, да, то эмпирически мы назначаем обычно это амоксоцилин. Да, можно начинать утревенно. Можно давать пероральный апицин с клавуран, клавурановой кислотой. Как известно, клавулановая кислота, да, увеличивает эффективность или там плюс можно давать. Соль, При очередном обострении используют те же а уже азитромицин, кларитромицин. Кстати, препаратами значит, выбора могут быть пневмотроп, пневмотропные вторхиналон внутрь. Очень хорошо себя значит, зарекомендовал тот же лифофлокосоцин. Но в хорошей дозировке, да, там где-то 500 раз в день и цифлоспорина третьего поколения например тоже цифтотоксон и так далее но как бы то ни было по возможности лучше проводить идентификацию возбудителя и антибактериальное значит, лечение проводить в соответствии с чувствительностью микрофлоры к препаратам это конечно в идеале восстановление проходимости дыхательных путей и уральный так называемый дренаж это залог успеха антибактериальной терапии иногда эти мероприятия позволяют Зачастую вот эти мероприятия да, позволяют избежать операции, применяют ручной вибрационный массаж, электрический вибромассажеры. Рекомендовано заняться гимнастикой, дыхательной гимнастикой и никак вообще, по возможности не допускать такое гипостатические состояния. Важно обеспечить возмещение дефицита жидкости, ну, о чем всегда мы говорим, да, обильное, очень обильное питье, надо и фузионную терапию проводить. Некоторые назначают муколитики, мукорегуляторы. тут уже на, вышло, на выбор, ну, кто, кто любит, кто не любит назначать, но тоже ацетсидолсистеин показан, или там амбраксол по схемам. При обструкции, обструкции препарата выбора является, конечно, и протропиабрамид, или там театропиабрамид. Достаточно эффективное применение сочетания холиноблокаторов с селективными андреномиметиками в виде аэрозоля с альбутамолом, фенотеролом значит, или фиксированной комбинацией и протеропомиабромида и фенотерола. В случае обтурации бронхов слизистыми региональными пробками проводят лечебную бронхоскопию микроденирования трахеи бронхов через кожную микротрахиостому. Эндобрахиально вводят протеолитические ферменты, и муколитики с последующим удалением содержимого дыхательных путей. У больных с тяжелым и прогрессирующим течением болезни можно применять и хорошо себя зарекомендовал ИВЛ, но с положительным давлением в дыхательных путях на ВДХЕ. Оксигенотерапия целесообразна при парциальном давлении кислорода ниже 55 мм тотового столба. Санация верхних дыхательных путей позволяет предупредить развитие нисходящей инфекции, уменьшение частоту обострений. Ну и проводят деклассическую дезинтоксикационную терапию. Сейчас значит, какой-то поветрый иммуномодулятор любят принимать, иммуномодулирующую терапию, нормализация общей легочной лёгко- реактивности необходима как, ну, согласно гайдлайнам, да, показаниям, так скажем... Ну, приказом необходимо как в периоды обострения, то есть нормализация общей легочной активности, так и в периоды ремиссии. Применяют препараты, значит, вилочковой железы, ну, тут разные, значит, изменения на этот, об этих препаратах, и, значит, поливитамины какие-то препараты, однако для иммудулирующих препаратов пока не проведены исследования, отвечающие требованиям нашей, нашей доказательной медицины. Тут и трансфер-фактор, то некоторые значит, любят применять. Но сейчас это все не доказано, но просто я даю вам общую сведения. Что касается немедикаментозного лечения, значит, это регулярная ЛФК, лечебная физкультура и дыхательная гимнастика повышают значительно улучшить функциональную способность бронхолегочной системы и активность больного, благоприятно влияют на течение бронхоэктатической болезни, уменьшают частоту нагноения бронхоэктазов, а в общем, при применении климата и наверное, часто регулярном грамотном питании, то есть вообще можно об этом забыть. Ну и некоторые тут любят применять вот массажи нашей грудной клетки, которые улучшают дренажную функцию легких отхождений мокроты, его необходимо конечно сочетать если уже делаем массаж, то с позиционным дренажем. Приемом массажа необходимо обучить как самого больного, так и его родственников. Санаторно-курортное лечение проводится в фазе ремиссии после предшествующих санации бронхиального дерева, рекомендуется теплое время года. Лучше значит, всего в санаториях ну, ну, там, что там, скажу, Черноморского побережья, Садземноморья и так далее. В теплые и сухие месяцы можно лечиться и в местных специализированных санаториях. Почему бы и нет? А что касается значит, хирургического лечения, о чем мы сказали выше, то значит, резекции легкого проводят в случаях развития стойких ателектатических изменений, изменений в легких тяжелого легочного кратчищения, либо у больного с локальными мешочными бронхоэктазами. При цилиндрических бронхоэктазах тактику определяют в зависимости от выраженности клинических проявлений, объема поражения, эффективности консервативной терапии. Сейчас уже вот проводят как ратигальные операции по поводу локальных бронхоэктазов, так и паллиативные, направленные на удаление наиболее нелагополучных, нагноевшихся участков бронхального дерева. После оперативного значит, вмешательства по лечению показана реабилитация в местных климатических условиях. Значит, что касается вот, врачей, которые хотят заниматься урок-здравом, просто скажу значит, несколько моментов касательно диспансеризации, Либо диспансеризацию больного проводит участковый врач и пульмонолог, а месту жительства больного бронхоэктотическая болезнь с локальными изменениями редкими не более там двух, двух раз в год обострению требует значит ряда мероприятий во-первых осмотр терапевтом 2 раза в год осмотр пульмонологом таракальным хирургом лор врачом стоматологом хотя бы раз в год осмотр в но по показаниям конечно общий анализ крови берется анализ в общем мокроты на на бактерии туберкулезы общий анализ мочи юрография два раза в год Биохимический анализ крови на показатели острой фазы воспаления. ЭКГ можно проводить, почему бы и нет, раз в год. Брахоскопию, травмографию по показаниям, бактериологическое исследование макроды с определением чувствительности к антибиотикам перед началом антибиотикотерапии. Правила тиво лечение где-то два раза в год. Это весна-осень, вот сейчас как раз, да, вот, тем более, идет волна гриппа. Преострореспираторная вирусная инфекция, антибактериальная противовоспалительная терапия. Позиционный дренаж, ЛФК, санация дыхательных путей, укрепляющая терапия, полноценное грамотное питание, санаторно курортное лечение, решение вопросов трудоустройства. Брояктотическая болезнь с распространенными изменениями частыми, там более трех раз в год, а последним требует уже осмотра терапевта четыре раза в год. Осмотр с другими специалистами, с частотой, указанной, скажем, в. Повестках, да, вот это где-то раз в год, как по минимум, минимум. <coughs> объем в лабораториях обследования тот же, что и был при обычном состоянии. Но вот тут, кроме того определять надо я концентрацию в крови общего белка очень рекомендую, потому что вот по состоянию общего белка можно определить качество питания, да. Ну, контроль глюкозы, кардиоцитины, мочевины и, и там прочую можно делать, скажем, раз в год. Противорецидивное, значит, лечение проводится. Но и не забываем о профилактике. Профилактика формирования вторичных бронхоэктазов и обостояния бронхоэктазической болезни состоит в том, чтобы адекватное лечение пневмонии. Понятно, что категорически отказ от курения не только в стадии самого больного, но и его родственников. И, да. <coughs> То есть отказ как от первичного, так и вторичного курения. Да? То есть не только сам больной должен отказаться от курения, в данном случае самоубийство, но и значит, его ближайшее окружение, там, где он работает, в общем, там, где он сидит, не должны курить люди. Ну и обязательно иммунизация против вирусных инфекций, грипп это на первом плане, ну и корь-куклюш это по по стандарту, применение моновалентных, поливалентных бактериальных вакцин против, скажем, пневмококков, глимдомофильной палочки и прочее. Ну а прогноз заболевания зависит от причин, приведших формирования бронхоэктазов и особенностей пациента адекватно выполнять рекомендации врача. Ибо надо понимать, что если больной небо как-то соблюдает рекомендации, то, в общем, и лечить его по большому счету не стоит. Ну да ладно, в общем, давайте на этом хватит по проафактазу, профактатическую болезнь, а потом мы с вами обязательно продолжим. Всего вам доброго, дорогие друзья.